0: Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leur connaissance du tarot et à l'Académie des Taropreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée, le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 88 de la Pépite. Aujourd'hui, on va recevoir le roi de coupe Nicolas pour parler de son activité un an et demi après. Nicolas était venu nous voir lors de l'épisode 6 de La Pépite, tu vois, il y en a eu du chemin <rire> qui a été parcouru autant pour lui, autant que pour le podcast aussi, ça c'est, c'est assez rigolo d'ailleurs quand on s'est retrouvé, on s'est dit que ça faisait longtemps et en même temps que c'était pas si loin, enfin bon bref, tu verras, on en parle un petit peu au début de l'épisode. Euh, avant de rentrer dans l'épisode, j'ai deux trois choses à te dire. Si tu écoutes l'épisode au moment de sa sortie, je voulais t'informer que le programme Tarot Vipro est en promotion exceptionnelle la cette semaine parce qu'il va quitter les programmes de Fantasy à la fin de la semaine. Donc samedi, Tarot Vipro c'est fini dans les programmes de Fantasy Et pour euh, lui dire au revoir, pour fêter son départ, je, je te propose de mettre la main dessus avec une petite promo sympa. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller checker ça tout est dans les notes de l'épisode euh, voilà tu, tu auras toutes les infos alors maintenant on va revenir à notre épisode du jour avec Nicolas donc comme je te le disais on refait un bilan un an et demi après il a, il a fait la grande joie de revenir nous voir euh, aujourd'hui et ce qui va être intéressant tu vas voir donc c'est qu'on refait le point sur son évolution il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour lui c'est un épisode euh, très orienté entrepreneuriat parce qu'il nous emmène vraiment là dans les coulisses du roi de coupe de très concrètement, comment ça se passe quand il travaille avec les créateurs de jeux, quand il référence des jeux, les investissements qu'il a à faire, les choix aussi qu'il a eu à faire et euh, qu'il a encore (rire) à mener pour développer le Roi de Coupe. Donc voilà, on va y aller et tu verras que euh, vraiment cet épisode est tourné sur l'avenir et euh, on a eu grand plaisir en tout cas à te le préparer, j'espère que ça va vraiment te plaire et que tu auras toujours autant de plaisir à aller voir Nicolas pour dégoter des super jeux de tarot d'oracle et autres types de cartomancie. Allez, allez, c'est parti. Sans plus attendre, on retrouve Nicolas, le roi de coupe, et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nicolas, bienvenue sur La Pépite.
1: Merci, de euh, Me réinviter
0: euh, Bienvenue à nouveau. Tu étais venu sur l'épisode 6 de La Pépite, donc au tout début du podcast, au tout début de ton activité aussi. On a l'impression que c'était il y a une éternité.
1: Effectivement, je te confirme que... J'ai plus trop souvenir de ce que j'ai raconté, comme en plus je déteste m'écouter, je ne l'ai pas réécouté. Donc, euh, <rire> il, est, il est passé tellement de choses que qu'il y, y a des choses à dire. Il y a
0: des choses à dire et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui et encore un grand merci pour, euh, pour les auditeurs du podcast de revenir euh, de revenir nous voir, de revenir nous partager l'évolution de la boutique, ton évolution à toi, ce qui s'est passé depuis bah, un an et demi quand on s'était quand c'était parlé, depuis aussi la création de la boutique qui a vu le jour au mois d'août 2021. Euh, et puis, il y a eu vraiment des gros changements dans ta vie, donc ça aussi, on va, on va parler de ça. Euh, mais attends, la première question que j'ai envie de te poser là, euh, c'est comment tu te sens là aujourd'hui, au moment où on se parle
1: Alors aujourd'hui, je suis un peu fatigué. <rire> je suis un peu fatigué parce que euh, j'ai un peu la tête dans le guidon, euh, je fais des horaires... Euh... Je, je, je suis largement à bosser de, de, de 8h, 8h30 à 19h, 19h30, 20h. Euh, voilà, donc c'est un peu intense. Il euh, y a des gens qui bossent plus que ça, hein, je sais. Mais, mais en tout cas, là, je suis, voilà, je, suis un peu, je suis un peu sur une autoroute sans péage. Donc, c'est, je commence un petit peu à fatiguer. Mais, euh, mais je vais très bien. Mis à part cette, euh, cette petite fatigue, moralement, euh, ça va, c'est top. Je suis très 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 content et je regrette pas du tout les choix qui m’ont amené là où je suis aujourd’hui.
0: Ah oui, alors voilà, on va parler de ça. Parce que bon, Nicolas, tu, tu tiens la boutique du Roi de Coupe, euh, bien sûr. Je pense que les, les gens qui sont dans, dans la sphère tarologique francophone euh, te connaissent. Maintenant, s'ils si ne te connaissent pas, tu mérites à être connu. Donc, euh, on mettra tous les liens de, de, de ton activité, de ta chaîne YouTube, de la boutique et tout ça. Donc, en note de l'épisode, vous pouvez les retrouver. Instagram aussi. Euh, tu as créé donc, euh, la boutique du Roi de Coupe euh, qui a ouvert ses portes donc, le 21 août 2020. 2021. 2021, tu étais à ce (rire) moment-là fonctionnaire, (rire) à l'autre bout de la terre (rire) en plus, pour pas simplifier le truc, la boutique étant basée en France, donc avec une gestion à distance, est-ce que tu peux brièvement nous nous raconter à nouveau les premiers pas de la boutique et nous raconter ce qui s'est passé depuis l'ouverture
1: alors, brièvement sur l'ouverture, ouais, brièvement. j'essaierai de prendre peut-être un peu plus de temps sur le, le reste. Donc effectivement, j'étais, je suis toujours hein, officiellement fonctionnaire euh, au ministère des Affaires étrangères et à l'époque, j'étais encore affectée auprès de l'ambassade de France à New Delhi. Donc j'étais en Inde, j'étais en Inde depuis, euh, depuis un an, euh, j'étais arrivé le, le 15 août 2020 en Inde et, euh, et l'idée de la boutique est venue lors d'un confinement chez mes grands-parents en quarantaine, hein, puisque c'était l'époque des quarantaines à l'été 2021. Donc, je revenais d'Inde et j'avais 15 jours de quarantaine imposés chez mes grands-parents où je n'avais absolument rien à faire, rien à prévoir, personne à voir. Euh, voilà, juste à mettre les pieds sous la table. Merci, mamie. Et euh, à dormir, à bouquiner, à barboter dans la piscine. Et euh, voilà, et l'idée de cette boutique est venue et à l'époque du premier podcast, je m'en rappelle parce que je, c'est un mot vraiment qui, qui définit pour moi le mieux cette aventure, ça a été une injonction. J'ai vraiment ressenti ce besoin de créer cette boutique comme une injonction, il fallait le faire. Je ne peux pas l'expliquer autrement, il fallait le faire, il fallait le faire maintenant, tout de suite. Et, euh, et du coup, la boutique s'est ouverte en deux mois en étant rattachée à l'activité, à la société de ma mère, puisqu'en tant que fonctionnaire, évidemment, je ne pouvais pas avoir d'activité euh, a fortiori commerciale, secondaire.
0: Ouais, voilà. Et pour, 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 euh, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez avoir donc, toute, la, toute l'histoire, toute la genèse du projet, c'est dans l'épisode 6 de la Pépite, je vous remettrai aussi le lien parce que tu y expliques davantage justement comment ça s'est créé, donc à l'état d'esprit t'étais, euh, bah, les, 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 les enjeux, les, les challenges que t'as relevés, etc. Mmh. Donc euh, mais aujourd'hui, on est là pour parler de la suite, mais si vous voulez... Euh, avoir tous les détails épisode 6 euh, sur le podcast <rire> voilà
1: donc la suite donc non c'était on avait enregistré peut-être fin septembre je
0: sais ouais quoi. c'est ça donc c'était tout frais et
1: mmh. tout frais ça faisait un mois que la boutique était ouverte oui et, déjà connu une petite notoriété euh, dans le monde du, du tarot en tout cas sur instagram principalement parce que ça reste pour le moment euh, encore la sphère la, la... Ils ont la plus, la plus facile pour partager et se faire connaître, euh, en tout cas pour moi à l'heure actuelle. Depuis, euh, la boutique n'a cessé de, de grandir, à la fois en termes de, de nombre de commandes, euh, qui étaient donc gérées par ma mère qui était en France, euh, qui, euh, la pauvre, avait, avait prévu une trentaine de commandes par mois et s'est vite retrouvée à une quarantaine par semaine. Euh, Donc, ça,
0: c'était à peu près quand, du coup, ça, de, de la montée en charge
1: Disons que assez rapidement, pour, euh, assez rapidement hein, ça a été, euh, on va dire, peut-être décembre, janvier, c'était acté. Hein, on était, ouais, voilà, d'accord. On était sur un rythme de, d'une quarantaine par semaine, avec des hauts, débats, évidemment, hein, c'est jamais régulier, hein, l'entrepreneuriat et le commerce, mais, euh, mais on va dire à peu près. Et, euh, et donc la boutique allait très bien moi je prenais un plaisir immense à gérer ça euh, j'apprenais tous les jours enfin vraiment c'était, c'était top je découvrais de nouveaux jeux j'importais de nouveaux jeux enfin on est quand même passé moi j'ai ouvert avec une dizaine d'articles en ligne aujourd'hui on est à plus de 400 euh, dont une centaine en stock, mais on pourra en parler de pourquoi je peux pas tout avoir tout le temps. Oui,
0: cas. oui, oui, on va parler de ça aussi pour que nos auditeurs comprennent bien aussi le mode de fonctionnement de travailler avec des tarots et des créateurs indépendants.
1: Et, euh, et donc je prenais énormément de plaisir et en parallèle euh, mon travail en Inde auprès de l'ambassade euh, s'est fortement dégradé. En tout cas pour moi, euh, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Après, euh, c'est toujours euh, nuancé. On peut Et en tout cas, moi je l'ai très très mal vécu à partir, surtout à partir de. euh, Il y a eu un petit coup déjà en novembre 2021, donc très rapidement après l'ouverture de la boutique. Et et après, ça n'a cessé de se dégrader au premier semestre 2022. Euh, Ou limite, moi je peux parler, euh, je peux le dire, moi je me considérais limite comme harcelé. Donc euh, voilà. Euh, Où on m'a mis de côté sur plein de projets, euh, sur beaucoup d'activités que j'avais. Voilà, parce que. Parce qu'il y a des petits privilèges que moi, je ne supporte pas Et si on veut les garder, c'est préférable de ne pas avoir quelqu'un qui vient rappeler que ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Voilà. Notamment, entre autres. Et puis, cool.
0: dans un contexte d'expat à l'autre bout du, à l'autre bout du monde, enfin un peu en vase clos, alors je connais pas ce, ce type de, de contexte parce que je, je n'ai jamais vécu ça, mais en plus, j'imagine que c'est un peu particulier quand tu es à l'autre bout du monde avec des Français expats pour travailler. Alors, et en, en petite communauté. Quoi. Je vais faire un petit aparté ministère des Affaires étrangères qui est quand même
1: un ministère extraordinaire. Je pense que c'est une des, des plus belles administrations euh, de la République euh, qui offre des opportunités à la fois professionnelles et de vie incroyables hein, puisque en moyenne tous les trois ans, tu peux changer de vie, tu peux changer de travail, tu peux changer de pays. tu peux enfin, C'est vraiment extraordinaire. Euh... Mais bah, c'est aussi un pays euh, un pays, un ministère, pardon, où euh, bah, tu perds un peu vite euh, les pieds et les notions des réalités quand tu vis à l'étranger en tant qu'expat, euh, avec euh, chauffeur, femme de ménage. Euh, moi, c'est ce que j'avais. Hein. J'avais un chauffeur, En Inde, j'avais un chauffeur et une femme de ménage quasiment tous les jours. Et un salaire euh, exorbitant, disons-le. Voilà, il bah, y a des gens, en fait, qui, qui, qui se complaisent là-dedans et qui s'enfoncent là-dedans. et Voilà. Ça ça peut nous arriver à tous, hein, euh, moi le premier, mais mais disons que c'est un ministère où il y a encore des comportements, des privilèges, une société de caste et de classe entre les différents grades de fonctionnaires. Beaucoup de choses qui, moi, m'irissent un peu le
0: poil. Donc voilà,
1: aparté terminé.
0: Donc ça, c'était pour qu'on comprenne le mood, l'état d'esprit dans lequel tu étais. On comprend bien que c'était un petit peu non, challengeant. C'était, euh,
1: c'était inversement proportionnel entre mes conditions à l'ambassade et euh, ce que, le plaisir que je prenais avec la boutique. Euh, euh, jusqu'au moment où en fait, bah, j'ai, j'ai, j'ai juste écouté mon cœur en fait, euh, et j'ai arrêté. Et j'ai dit « j'arrête ». J'ai dit « euh, je renonce à aller au bout de mes trois ans d'affectation » Je renonce à euh, ce que je touchais là-bas, euh, qui était cinq fois plus que ce que je touchais à Paris. Je ne donnerai pas de chiffres, c'est non, ça. Non, non, mais… reste ah, un des grands secrets de la République. Alors, je...
0: <rire> ça pas... donne et une idée.
1: Euh, pour donner une idée, euh, voilà, je renonçais quand même à tout ça. Et pour renoncer à tout ça, bah, il a quand même fallu traverser six, euh, six à neuf mois de stress d'angoisse, de peur, de déconstruire des limitations, euh, déconstruire des conditionnements euh, familiaux, parce que parce que je renonce à un travail de fonctionnaire sécurisé, bien payé, euh, qui est vu en plus quand voilà, es vu comme un expat d'ambassade, enfin voilà, il y a il y a une certaine euh, comment dire, une certaine illusion ou en tout cas un certain prestige un peu illusoire à mon sens, mais un certain prestige euh, à ces fonctions-là, à ces vies-là. Euh, pour devenir quoi commerçant devenir mmh. quoi euh, vendeur de jeux de cartes pour devenir quoi enfin voilà le mais tu vas faire quoi alors ça ça c'est la question mais tu vas faire quoi en fait bah, je vais kiffer ma vie <rire> Et voilà je...
0: ouais. donc qui... t'as eu t'as eu des questions comme ça dans ton entourage bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. donc ça ça demande aussi euh d'avoir tes convictions,
1: ça ta vision. D'être, euh, d'être euh, bien ancré, bien aligné avec euh, ses choix. Euh, c'est pour ça que c'est pas... C'est quand on dit euh, « suis ton cœur euh, »,« prends une décision », machin, euh, c'est pas possible de prendre une décision en claquant des doigts. Évidemment, il y a plein de choses à déconstruire avant. Euh, mais par contre, quand tu as fait le taf, euh, moi, à partir du moment où j'ai pris la décision, et j'ai été aidé. Hein, euh, notamment, ça s'est fait en particulier après la, la retraite expérience tarot de Margot Winterhalter, euh, où on a fait un travail euh, qui était basé... Enfin, en tout cas, moi, mon travail que je venais euh, faire là-bas, c'était là-dessus, c'était sur accepter de prendre cette liberté-là, de retrouver vraiment euh, la liba- ma liberté, hein, qu'on a tous hein, et toutes, et donc de déconstruire toutes les chaînes qui m'entravaient encore. Euh, mais une fois que la décision a été prise, en fait, le tout s'envole. Tous les soucis, tout le stress, toutes les peurs, tout, sans, tout, sans, tout disparaît du jour au lendemain. Mais littéralement, c'est, un, c'est indescriptible, encore une fois, comme, comme sensation, comme expérience. Mais vraiment, à partir du moment où la décision, elle est posée, elle est assumée en conscience, après, c'est, c'est nickel. Ça ne veut pas dire que ça ne revient pas. Hein. Au moment de déménager, je peux te dire que... En tout si je peux me permettre cette expression euh, je n'étais pas bien mais et, et du coup euh, juste pour finir sur cet aparté au moment de déménager donc ça c'était en novembre dernier donc novembre 2022 euh, où en fait bah, notamment la peur de euh, financière de comment tu vas faire qu'est-ce, de quoi tu vas vivre euh, dans quelle abondance tu vas te, t'inscrire enfin lâche un taf à des milliers d'euros pour, pour quoi pour, pour rien, en plus, au départ. Donc là, et, et, et moi, j'ai une croyance, c'est que, c'est en fait, l'univers et la vie nous confrontent à ce qu'on doit voir et, et traverser et transformer, en fait. Hein. Et donc, du coup, je n'ai eu... Enfin, j'ai eu... Non, je n'ai pas eu que, mais j'ai eu plusieurs soucis financiers ou en tout cas problèmes financiers avec des gens avec des amis notamment hein, euh, certains le sont encore d'autres moins et jusqu'au moment où en fait le truc était tellement gros que je me suis dit oh là attends ok j'ai compris je je vais mettre cette peur de côté et et, et à partir de ce moment là à partir du moment où tu comprends que le le message et encore ce sont mes croyances hein, le message que l'univers essaie de faire passer tu le regardes en face, tu l'acceptes, tu fais un peu le taf dessus aussi, euh, bah, après ça va.
0: Ouais, donc il y a eu beaucoup de travail euh, personnel qui a été fait, hein, ce que tu nous partages là. Donc tu es revenu en France euh, novembre-décembre euh, 2022, hein, c'est ça Oui, tu es revenu en fin d'année dernière
1: euh, j'ai pris un peu de temps euh, pour rendre visite à mes grands-parents, c'était les fêtes de Noël oui, voilà. Mmh. on va dire que vraiment je suis revenu et, et actif à 100% sur la boutique depuis, euh, depuis janvier début
0: janvier, mi-janvier parce que oui c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on réexplique aussi c'est que jusque là tu l'administrais à distance euh, depuis, donc jusqu'à la fin 2022 depuis l'Inde en, en partenariat avec euh, ta maman
1: oui.
0: Et maintenant, donc, tu es à nouveau euh, sur place, en tout cas, pour pour gérer la boutique. Alors, on parlait de la montée en charge tout à l'heure. Je pense que c'est la bonne transition, là, euh, pour pouvoir euh, expliquer aussi ce qui s'est passé au niveau du développement de la boutique. Donc... euh, moi ce que je retiens quand même de ton partage là, depuis le début de l'épisode, c'est qu'il y a eu un gros travail personnel qui a été fait et que, et que c'est, c'est super que tu l'aies partagé parce que je sais qu'il y a des auditeurs du podcast qui sont dans des mouvements de vie aussi et qui, euh, et qui peuvent s'interroger sur comment faire les choses et comme tu disais tout à l'heure, quand on se dit suivre son cœur, c'est pas, c'est pas suffisant, il y a un autre travail à faire derrière, il y a des décisions à prendre, il y a des choses... Euh, des actes à poser donc merci d'avoir partagé ça parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes et, euh, et on va pouvoir maintenant tranquillement passer à, à l'évolution de la boutique puisque la boutique elle a, elle a, elle a pris son envol tu disais assez rapidement <rire> et que, que, ta, que ta maman elle a dû gérer pas mal de, de commandes au début mais c'est bien plus que c'était euh, imaginé enfin en tout cas ça, ça a été exponentiel hein, c'est ça au niveau des, des commandes
1: oui, alors après, on, on atteint quand même un certain palier. Hein. Aujourd'hui, je oui. je, fais pas des, je, fais, je fais plus des envolées comme j'ai, pu, euh, comme j'ai pu en faire. Il y a quelques jeux parfois qui s'arrachent. Et dans, dans ces cas-là, je me retrouve avec quelques dizaines de commandes en plus à gérer. Mais euh, effectivement, la, la boutique elle, a, a très vite euh, grandi, grossi. Elle a très vite rencontré son public. Et merci euh toute cette clientèle fidèle euh, hyper enthousiaste même parfois quand moi j'y crois plus ou quand parfois je me dis oh là voilà. et que voilà t'as des messages de remerciement des rappels que ben, sans cette boutique euh, on serait obligé d'aller chercher à droite à gauche euh, que ça nous coûterait un bras etc euh, voilà ça fait c'est vrai que ça fait ça fait du bien au, à l'ego et au moral hein on a tous un ego tous un moral à entretenir ouais. hein. donc parfois c'est bien ce petit stimuli extérieur et, euh, et ma mère, en fait, a eu aussi, depuis, on va dire, l'été dernier, l'été 2022, sa propre activité, puisqu'elle elle a sa propre activité, elle hein, est chef d'entreprise, elle gère une, une entreprise de ressources humaines sociales. Et euh, elle a eu sa propre activité qui a aussi euh, décollé. Et ou en tout cas, elle a été très sollicitée euh, sur cette période-là. Donc, en fait, à partir de, ça, ça s'est compliqué à partir de l'été dernier. Euh, ensuite, il y a eu le Tarot Festival fin septembre, à la suite duquel euh, en fait, la fin du Tarot Festival a coïncidé avec la fin de sa période comptable euh, fiscale. Donc, du coup, euh, ce qui nécessite de faire un inventaire, de faire le bilan comptable, etc., etc. Ça, c'était fin septembre, le bilan comptable, on l'a finalisé mi-janvier, on peut dire.
0: la vache, (coughs) pardon (rire)
1: ok donc euh, en fait c'était devenu ingérable et heureusement je suis rentrée parce que tu vois, si j'étais pas rentrée et ben j'aurais pas forcément dû fermer boutique euh, complètement, mais en tout cas j'aurais clairement dû fermer les robinets à très forte pression parce que que c'était devenu euh, elle touche pas terre ça continue encore un peu, j'espère que ça va se réguler, ça devrait se réguler, Mais euh, parce qu'elle aussi embauche, hein, elle a embauché entre temps, mais, euh, mais voilà, c'était devenu ingérable. Donc, heureusement que je suis rentré, euh, et maintenant, ben, j'ai 4 ou 5 mois de comptes à rattraper, je suis plutôt à jour sur mes commandes, donc ça, c'est plutôt chouette, mais ça me prend énormément de temps. C'est très chronophage, donc c'est vrai que j'ai un peu accéléré aussi le processus, c'est-à-dire qu'au début, ma mère, elle a ça dans du papier de soie, des petits papiers cadeaux. Bon, j'ai un peu abandonné le papier de soie, j'avoue, depuis quelques semaines, les gens l'auront probablement remarqué, mais, euh, mais en fait, ça me fait gagner trois fois plus de temps. Euh, et euh, je commence à automatiser l'édition des étiquettes aussi, parce que jusqu'à présent, jusqu'à là, il y a quelques semaines, on retapait toutes les étiquettes d'envoi, Mondial Relais ou Colissimo, puisque c'est les deux services qu'on propose. On retapait tout à la main, manuellement. Voilà, donc en fait, je, je effectivement, je, je, je fais, je prends le temps, ça prend du temps, c'est encore en chantier, mais j'essaie vraiment de passer d'une gestion amateur, puisque c'est ça, hein, très concrètement. Moi, j'y n'y connais rien au commerce, je connaissais rien à la gestion d'entreprise, j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, je jamais fait d'études d'économie, ni rien de rien, rien, quoi que ce soit. Ma mère a une expérience de gestion d'entreprise, mais commerce, vente de produits, d'import, euh, etc. Pareil, c'était assez, assez neuf. Donc, euh, donc, on passe d'une gestion très amatrice à euh, bah, l'idée, c'est vraiment de, si ce n'est d'industrialiser, en tout cas de professionnaliser.
0: Oui, c'est très intéressant que tu partages ça aussi parce que derrière, il y a des, il y a des enjeux euh, financiers, il y a des enjeux humains, parce que comme tu l'as dit, tu, as, tu t'es mis en disponibilité de, de ton métier de fonctionnaire, donc c'est pas non plus euh, pour euh, enfiler des perles gratuitement. Hein L'idée, c'est, c'est aussi que la boutique, elle, elle soit rentable et... Euh, je pense qu'on va, on va là aussi en parler, puisque ce que tu viens de, d'expliquer, par exemple, un truc tout, tout bête, mais qui, qui, qui fait vraiment sens dans le quotidien, c'est euh, comment dire réduire le temps d'emballage, par exemple, des colis. Euh, ça, ça te fait gagner du temps pour faire autre chose et qui va permettre euh, bah, de, voilà, de, de, d'optimiser euh, encore euh, d'autres process, etc. Donc, euh, ça, c'est... Ça, euh, je pense que les gens peuvent comprendre aussi. Et euh, moi, ce que j'aimerais te poser comme question aussi, c'est euh, euh, de, de quoi, en fait, tu vois, euh, comment te dire Quand tu es rentré en fait, quand, quand tu étais loin, quand tu avais ton, ton boulot 100% salarié, je pense que euh, tu, tu faisais probablement le plus urgent, le plus. Euh, tout ce qu'il y avait à faire au plus vite, euh, toi, straight to the point, le truc comme ça. Et quand tu vois, tu t'es t'es arrivé là dans ta boîte, à temps plein, c'est là où t'as commencé certainement à enlever les couches, tu vois si tu, tu vois un peu l'idée là, comme un millefeuille que t'as commencé à aller gratter en dessous, et que, qu'est-ce que t'as ressenti là à ce moment-là Parce que, comme tu disais, il y avait cinq mois de, de retard dans la compta, hein qu'est-ce que t'as commencé à, à sentir quand t'as enlevé les couches là
1: Alors, je te cache pas que c'est parfois un peu démoralisant quand même, hein. enfin, il y a des moments où je me sens... Euh... « overwhelmed », comme disent les Anglais. Tu, oui. te, débordé et vraiment, tu, tu te dis « mais jamais tu vas t'en sortir, que la, la tâche, elle est trop, trop énorme. » Donc ça, ça arrive, hein, clairement. Le mois de janvier, je pense qu'il a été un peu confrontant pour tout le monde. Enfin, euh, moi, je dormais 10 heures par nuit et j'étais encore fatigué derrière. Enfin ouais, On avait juste envie, je pense, c'était tous d'hiberner un peu en janvier. Euh, il y a eu cette énergie très, très lourde. Ça va mieux. Hein. Je commençais aussi à prendre des vitamines, etc. Il y a le soleil qui est revenu. Euh, Ouais. sur la côte basque puisque c'est là où je suis, euh, suis installé pour le moment donc, euh, donc ça va mieux et puis surtout aussi on s'est installé dans des bureaux c'est à dire qu'on a sorti tout le stock qui était dans l'appartement de ma mère donc autant dire que c'était aussi ça devenu ingérable et puis autant et puis en moi en plus en revenant y vivre euh, elle toute seule c'était devenu invivable mais alors avec moi en plus on circulait plus. fallait se... <rire> tu voilà.
0: avais partagé des photos sur Instagram. Oh, on avait l'impression, franchement, bah, vu de nous, hein, de notre téléphone, que ça montait jusqu'au plafond, qu'il y en avait partout. <rire>
1: ça ne monte pas jusqu'au plafond, mais il y en avait pas. Je te confirme, il y en avait sur la table basse, il y en avait dans le, dans le salon, dans la chambre, dans le couloir. Y en avait pas ah, pas vache donc là, donc, on a déménagé le stock dans des bureaux qu'on prenait à la base pour l'activité RH de ma mère, encore une fois, mais qui devait aussi, dans l'idée de mon retour, servir à entreposer le stock. Sauf que du coup, maintenant, on a des bureaux dans nos bureaux, donc on peut, donc chez travail, enfin voilà. Donc il y a, en fait, il y a un nouveau rythme qui s'est installé que je n'avais pas forcément euh, début janvier, qui fait que, euh, entre le soleil, le rythme d'aller, d'aller physiquement dans un autre espace, le, le fait de prendre un peu du thème aussi, tout ça fait que euh, ça va mieux. Je suis un peu moins démoralisé. Et puis, je commence aussi un petit peu à non pas avoir le bout hein, parce que j'en suis loin sur les, sur les 4-5 mois de comptage. J'en suis encore très, très loin d'être, d'être à jour. Hein. Je pense que j'ai peut-être fait 10 et encore. D'accord. Mais, mais les choses avancent, en fait. Tu vois, il y a, y a une progression. Euh, le stock a été déménagé. Euh, les bureaux sont arrivés. On a installé des bureaux. Puis après, on a installé l'informatique. Puis voilà, donc là maintenant on est en train de revoir l'organisation du stock parce que j'ai pas assez de. En fait j'ai des boîtes euh... des boîtes à tiroirs, mais qui montent, euh... ouais, c'est... ça arrive même pas à la moitié du mur. Il y a une perte d'espace énorme. Moi à chaque fois je suis obligé d'ouvrir les tiroirs, fermer les tiroirs. J'ai euh, 40 cartons qui s'empilent à côté parce que j'ai n'ai pas assez de place pour tout. Donc on va prendre des grandes bibliothèques sur tout un pan de mur. Euh, voilà. Enfin, il les... les choses se mettent en place doucement mais sûrement et de voir cette progression-là c'est encourageant et ça permet de ne pas se sentir complètement sous la vague ce qui est aussi euh, un, ce, que, ce que je trouve aussi intéressant dans ce changement de vie c'est que ce que tu disais euh, quand j'étais fonctionnaire en Inde j'avais quand même mon travail de fonctionnaire hein, je faisais quand même mon travail <rire> donc, euh, donc j'avais mes horaires de bureau, de bureau et bah, je bossais sur la boutique le matin avant de les bosser le soir en rentrant du bureau les week-ends et bah, toutes mes vacances donc effectivement j'étais arrivé à euh, zéro enfin euh, très peu de vie sociale Quelque, je me prenais je me suis quand même pris quelques vacances euh, vacances heureusement mais euh, mais voilà c'était un petit peu euh, c'était devenu euh, un petit peu épuisant parce que euh, parce qu'en fait t'as pas de j'avais plus le temps de lire j'avais plus le temps de plein de choses donc euh, donc Là, j'essaie, même si j'ai un rythme assez soutenu en ce moment, j'essaie quand même de me préserver mes week-ends. Et, euh, et j'essaie de m'imposer ça aussi sur l'Insta, sur les réseaux sociaux. Ils sont très pièges là-dessus, hein, parce que répondre à des, faire des messages à 23h, euh, les week-ends, le dimanche, tout ça, euh, moi, je le faisais. Évidemment, je le faisais, parce qu'en plus, ça me fait plaisir. Enfin, moi, j'aime bien communiquer avec les gens, j'aime bien répondre à leurs questions, j'aime pas laisser traîner même si j'ai beaucoup de messages que j'ai laissés traîner et qui traînent encore, et j'en suis désolé si celles et ceux qui écouteraient ce podcast et à qui je n'aurais pas répondu. Euh, En fait, j'ai encore le cas ce matin, donc je vais faire un petit aparté là-dessus. J'ai reçu un mail hier de de réclamation sur un jeu parce qu'effectivement, il y a un défaut, et euh, je n'ai pas répondu tout de suite. C'était hier après-midi, je crois. Bah, J'ai reçu un nouveau mail ce matin. Euh ouais mais en fait moi je suis tout seul je, parce qu'en plus du coup avant j'avais ma mère qui m'aidait beaucoup heureusement d'ailleurs parce que sans elle en France moi d'Inde je, j'aurais rien pu faire très concrètement mais aujourd'hui je suis seul à 100% elle me donne un coup de main pour euh, finir d'emballer les paquets parce que sinon j'y passerais 8 heures. Mais, euh, mais en dehors de ça donc elle me donne un coup de main une demi-heure, trois quarts d'heure euh, trois fois par semaine quand on, quand on finit d'emballer mais à part ça, euh, et l'idée, c'est que moi, je prenne la responsabilité pleine et entière de ce bébé, parce que ça reste mon bébé. Hein. Euh, tout le monde assimile ma mère aussi à cette aventure, et effectivement, sans elle, jamais j'aurais pu, euh, jamais j'aurais pu effectuer euh, le quart de ce que j'ai pu traverser ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années. Mais, euh, mais l'idée, et c'est l'idée aussi de créer une structure propre, on en parlera plus tard, Puisque pour le moment, la boutique est toujours rattachée à sa société. Moi, j'ai envie de récupérer mon bébé. Enfin, mmh. c'est, c'est, c'est bête, mais dans l'inconscient, dans, et puis aussi dans l'énergie, parce que je suis très sur l'énergie euh, c'est pas pareil. Donc, euh, donc, voilà. donc là, moi, je suis tout seul pour <rire> prendre à tout le monde, pour traiter toutes les commandes, pour rattraper 4 mois de compta, pour euh, continuer aussi... Bah, parce que je reçois aussi plein de messages Et ce jeu-là Et celui-là Et celui-là Quand est-ce que tu l'auras Et celui-là, est-ce que tu peux voir Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Euh... Alors, je garde, hein, je ne perds rien. hein. Donc, je retrouverai, il y a toujours un moment où j'arriverai à retrouver retrouver les références, à retrouver la demande, etc. Mais je ne peux pas tout faire, très concrètement. Je ne peux pas tout faire, je suis tout seul. En fait, dans l'entrepreneuriat, moi, je le vois comme des paliers à passer. Il euh, y avait le palier amateurisme, c'était cool, il euh, y avait quelques commandes, je faisais des trucs sympas, machin. Et là, je suis dans un palier entre deux. C'est-à-dire que la boutique fonctionne trop bien pour euh, continuer à gérer ça un peu, pas en dilettante, parce que je n'ai jamais fait les choses en dilettante, mais en tout cas, euh, sur mon temps libre, en loisirs. En... Voilà, ça marche trop bien pour pouvoir faire, continuer à gérer la boutique comme ça. Mais, ça marche peut-être pas encore assez pour vraiment industrialiser les process, automatiser les process, pour, euh, en, pour faire du financement et de l'investissement qui est nécessaire, de l'embauche. Euh, je, je, ça, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue avec, euh, en tout cas, c'est, c'est plus, pas une discussion, mais un partage de Bérangère, je pas son nom de famille, mais qui a créé le tarot, euh, tarot des sorcières ou Oui, oui. Chose. Voilà. Euh, on, on s'est rencontrés... Euh, à une retraite de, de Margot, encore une fois, et elle partageait la difficulté d'avoir une entreprise qui fonctionne. Parce que les gens ne voient que le succès, alors qu'en fait, euh, derrière, il y a énormément de sacrifices, il y a énormément de travail, et, et en fait, malgré le fait que la boutique fonctionne, ou en tout cas, elle, son activité, ou en tout cas, peu importe l'entreprise, malgré le fait qu'elle fonctionne, et bien, in fine, ça fonctionne peut-être pas, parce que entre les charges, entre les investissements nécessaires, entre euh, le besoin en ressources humaines, et ben peut-être qu'en fait on n'a pas les moyens. J'avais vu passer un post Insta que j'ai partagé, la, j'avais partagé la semaine dernière euh, sur, euh, mais je l'avais vu il y a quelques quelques semaines, quelques mois. Euh, j'ai plus les références, mais en gros c'était un, un monsieur qui avait une, une pareille, une, pardon, une boutique en ligne. Euh, je ne sais plus si c'était de parfum ou quelque chose comme ça. Il faisait lui-même ses propres fragrances, etc. Fragrance. Fragrance, on n'arrive jamais à le dire ce mot-là, de toute façon. Et, euh, et en fait, il disait qu'il arrêtait. Malgré le fait que ça marchait très bien, il arrêtait parce que ce parce n'était que pas gérable. Il... Voilà. Donc, en fait, ouais,
0: il était à ce palier aussi, c'est, je l'ai ouais. vu aussi ce poste, c'est qu'il il était à ce palier où ça demandait énormément de ressources euh, personnelles, de temps, de, m- malgré tout, le chiffre d'affaires euh, n'est pas le reflet, m- même s'il y a un chiffre d'affaires qui, 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 qui semble être, euh, je vais dire successful, mais vous me pardonnerez l'anglicisme, mais qui semble bien fonctionner euh, derrière. En fait, euh, comme tu dis, il y, y a toujours un, un palier un peu critique là mm. où tu es... T'as pas assez de ressources financières pour pouvoir euh, comment dire passer le cap et en même temps euh, tu as assez de chiffres, enfin euh, en fait c'est bizarre ce truc et, euh, et c'est pas confortable hein, d'être là-dedans très non. clairement, non, très clairement. Et c'est là où se prennent les grosses décisions souvent, continue, hein. stop ou encore en général, c'est là. Mm.
1: Donc, moi j'ai pas envie d'arrêter, bah non, Donc, <rire> très concrètement. Le bilan de la première année est très positif et très encourageant, mais encore une fois, la première année. Euh, jusqu'à là récemment je n'avais aucune charge euh, je ne me versais rien hein, puisque c'était du bénévolat je n'avais pas le droit d'a, d'a, de toute façon d'avoir une activité en tant que fonctionnaire donc je n'avais pas de charge de salaire je n'avais pas de charge de loyer je n'avais pas de charge de je payais rien, là j'ai commencé à payer pour automatiser les étiquettes mondiales relais par exemple euh, c'est 50 euros sur l'année mais bah, voilà, c'est, ça reste 50 euros sur l'année Etc, etc. Donc, euh, c'est très encou... la, la première année est très encourageante. Euh, moi, l'expert comptable m'a dit, vas-y, il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais concrètement, de quoi sera fait l'avenir Je ne sais pas parce que qui dit que euh, les gens vont pas se lasser des tarots demain ou après-demain ouais, Je n'en sais rien. Peut-être que, peut-être que c'est un pari fou aussi sur l'avenir hein, que je fais. Mais, euh, mais je pour l'instant, je m'éclate. Je m'éclate, j'apprends énormément. Euh, j'ai envie d'aller au bout de l'aventure, de voir ce que ça peut donner. Maintenant, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Hein. Ça sera évidemment pas confortable, pas forcément plaisant, je pense. Mais, euh... mais à l'heure actuelle, je suis aussi serein sur l'idée de euh, si ça marche pas ou si vraiment j'arrive plus, euh... j'arrêterai. Je ferai autre chose. Hein. Rebondir, je rebondirai. Il n'y a pas de raison. Ça, on en arrive là. Il n'y euh...
0: a, a pas de raison, soyez rassurés, il n'y a pas de raison, mais c'est bien aussi d'avoir cette capacité à, à se distancier de l'affect et de se dire euh, quand on est entrepreneur, il y a des décisions parfois à prendre qui sont vraiment inconfortables mais qui sont bénéfiques et, euh, et de les avoir en tête quelle que soit la, la situation, en tout cas pour du long terme, c'est bien de, de savoir qu'on a cette ressource en nous et cette capacité à pouvoir trancher ces décisions-là si jamais elles doivent se présenter. Donc euh, bon, en tout cas, euh, d'expérience aussi... Euh, j'ai eu aussi à fermer une boîte moi je l'ai fait dans un moment critique justement comme ça où ça fonctionnait bien et en même temps il aurait fallu tu vois euh, réinjecter euh, euh, de la ressource humaine, de l'énergie donc ça veut dire réinjecter du financement etc et j'ai fait le choix moi par contre bah non en fait de, comme tu disais tout à l'heure de couper les robinets de dire bah non en fait ça me correspond plus on arrête et, euh, et c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre sur ces moments là mais euh, après, euh, voilà, comme tu dis, ça ouvre, ça ouvre d'autres choses, on rebondit toujours de toute façon. Euh, du coup, ça m'amène à te poser euh, une autre question aussi que j'ai sur, sur, ma petite, sur ma petite liste, là. On parlait de la gestion d'entreprise, et c'est vrai que ça, on en a parlé en off aussi. Euh, la, la question, c'est qu'est-ce que ça implique, tu vois, de travailler avec des créateurs indépendants, de pouvoir euh, avoir une boutique de tarot indépendant Et il y avait une question que je t'avais posée, parce que là, je suis complètement ignorante là-dessus, c'est euh, quand tu fais venir des tarots pour la boutique. Est-ce que tu est-ce que tu les achètes au nom de la boutique ou est-ce que euh, je ne sais pas le mot est mal choisi, mais est-ce que c'est comme un dépôt vente ou <rire> c'est un peu mal choisi Et du coup voilà parce que derrière c'est pas le même enjeu financier, c'est pas la même implication. On avait parlé des frais de douane aussi la dernière fois. Je pense que là aussi il y a des nouveautés par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous partager davantage sur ces sujets-là
1: Alors. Effectivement, euh, moi, j'ai aucune connaissance du. Je vais faire le parallèle avec une librairie, par exemple. J'ai aucune connaissance de ce milieu-là. Alors, ben, enfin, j'adore la. J'ai toujours rêvé d'avoir une librairie. hein. J'adore les bouquins, j'ai des bibliothèques partout. Mais j'ai pas de connaissance euh, concrète et réelle sur le le métier de libraire. euh... Mais il me semble, il me semble, que les librairies fonctionnent plus en dépôt. C'est-à-dire que les éditeurs leur prêtent ou mettent en dépôt des stocks et euh, ne payent que ce qu'ils vendent. Et s'ils ne vendent pas, ils, re- ils renvoient... Ils re- Il me semble que ça fonctionne comme ça, mais petit disclaimer, si c'est jamais ce n'est pas le cas, ne vous offusquez pas, parce que... Non, <rire> c'est rien. Non, mais on sait, mais tu sais, aujourd'hui, tu dis un truc et après, tu as ouais. de bois vert parce que tu t'es trompé, tu as inversé un mot. Voilà.
0: On a le droit de se tromper, hey. <rire> mais je pense aussi que ça fonctionne comme ça. Alors du coup, on est deux. À penser la même chose et peut-être qu'on est deux à se tromper. Écoute, Inch'Allah.
1: <rire> par contre, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, je te confirme que j'achète tout. Je préfinance tout. Donc, en termes de, de, de risque, c'est énorme. Hein, on ne va pas se le cacher. C'est des dizaines des dizaines de milliers d'euros d'investissement que j'ai pu faire parce que j'étais expatrié en Inde avec le salaire que j'avais en Inde. Hein. Sinon, clairement, euh, sauf à faire un emprunt bancaire et à mon avis... Je ne sais pas quelle banque accepterait de prêter de l'argent pour acheter des jeux de cartes, mais peut-être. Ça arrivera peut-être, mais euh... en tout cas, moi, j'ai pas eu besoin de ça. Et heureusement, et j'en remercie David de m'avoir placé en Inde, et, en, et moi, encore une fois, je crois beaucoup hein, à l'univers, à la guidance et tout ça. Et je, je sais que quand je suis parti en Inde, j'y partais pour une bonne raison. Je savais que c'était mon tremplin pour euh, pour faire autre chose après je pensais pas que ça arriverait de cette façon là je pensais pas que ça arriverait aussi vite je pensais... voilà. mais en tout cas c'est ce qui m'a permis de me lancer et j'en remercie grandement la vie et les opportunités que j'ai eu pour, euh... j'ai aussi bossé hein, pour y en arriver <rire> oui bien
0: sûr attends la chance c'est du travail il
1: <rire> y a aussi des efforts et des ouais. études et des concours et des machins voilà. euh, y a... non mais je, je, j'essaie de rétablir un peu l'équilibre euh... oui
0: oui non mais c'est important je suis
1: d'accord avec toi euh, donc du coup, je préfinance tout et pour. Bah, je vais te donner un exemple. Ce matin, j'ai reçu la facture puisque je cherche à me réapprovisionner en Children of Rita euh, et euh, Nameless One euh, qui sont euh, deux jeux de Chia Hunt, euh, Alexandra je crois de son prénom, mais surnommé Chia Hunt, assez connu quand même dans le, dans le milieu, des jeux euh, qui restent un peu quand même pas élitistes, mais en tout cas... Euh, ce n'est pas le jeu standard, quoi. Ce n'est pas, c'est, c'est pas le plus abordable en termes de, d'approche euh, et financière aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Bon, ben là, j'en ai pour, j'ai une facture de 4 000 euros, je crois. 4 ou Non, et je crois que c'est 4 000 ou 5. Oui, 4 000. Et sur ces 4 000 euros, j'ai 1 000 euros de frais de port parce que j'importe aussi des grimoires et les grimoires, ils pèsent à eux seuls 4 ou 5 kilos. <rire> oui, oui. Euh, donc là. Donc ça, effectivement, je le paye. Je, je l'achète l'achète, donc je paye ça. À l'arrivée, je vais payer euh, des frais de douane. Je vais normalement pas payer de la TVA ou alors elle me sera facturée et je la récupérerai puisque je suis une entreprise, donc je la facture sur mes ventes, mais je la récupère sur mes achats. Euh, et ce que je paye aussi, c'est les frais de dédouanement Oui, ah là 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 là. <rire> qui sont généralement
0: plus élevés que les frais de douane énorme. Et un tu peux expliquer ce que c'est, ça, les frais de dédouanement pour que les gens se rendent compte de l'absurdité du truc Alors, les transporteurs
1: tels que UPS, FedEx, DHL, Chronopost, La Poste, tous ces transporteurs-là, maintenant qu'on a l'obligation de déclarer en douane et de payer des douanes sur tout colis qui arrive de l'extérieur de l'Union européenne, en fait, ces transporteurs-là font l'avance en douane, euh, font les démarches en douane pour payer ces frais, et du coup, bah, facture, c'est les marches. Donc, UPS, c'est 16 balles maintenant. C'était 15, c'est passé à 15,90. Euh, la poste, c'est euh, au mieux 5, euh, au pire 8, je crois. Euh, voilà. Mais on tourne assez, assez facilement autour de 13, 14, 15, 16, même parfois jusqu'à 20 euros. Alors que parfois, les frais de douane, c'est 13 balles aussi, hein, ou 15 balles aussi. Voilà, donc c'est au, au moins autant, si ce n'est parfois plus. Et la petite subtilité qui me rend fou, c'est par exemple cette commande que je n'ai pas encore finalisée parce que je n'ai pas l'argent sur mes, sur mes comptes, donc il faut que je me fasse des virements, etc. Ça aussi, ça prend du temps, ça rajoute plus, voilà C'est la réalité derrière, le, derrière les vitrines. Mais du coup, une fois que j'aurai finalisé cette, cette commande auprès de Chia Hunt je recevrai donc, en, a priori, à 6 colis, je crois. Euh, c'est réparti en 6 colis. C'est envoyé, il me semble qu'elle envoie par UPS. Et bien, UPS me prendra des frais de dédouanement de 15,90 euros sur chaque colis. Et non pas sur la commande.
0: Donc 6 colis égale 15,90 fois 6. Donc, tu as intérêt de provisionner, enfin de prévoir tout ça aussi dans le prix de revente parce que, et de, du coup, ça t'oblige aussi à demander euh, à, au créateur combien de colis va y avoir. Enfin, bon, Tu, tu, tu le sais, euh, comment dire Parce que ça, ça fait partie du prix de revente après, on est d'accord. Si tu as une surprise, par exemple, on te dit il y a 5 colis, mais en fait, tu en as 10, bah, toi, tu t'y retrouves plus au niveau du montant. C'est pour ça que moi, je ne calcule
1: quasiment jamais mes prix de vente avant de recevoir. Et j'ai parfois des difficultés par exemple FedEx on a rarement la facture euh, au moment de payer de dédouaner on la reçoit parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois après voire parfois on la reçoit jamais hein, donc on est obligé de batailler pour la récupérer donc dans ces cas-là bah, c'est un, un pari euh, sur le mass market aussi je peux pas faire euh, je peux pas moduler mes prix sur du mass market euh, je pense à US Games euh, comme ça euh, aussi ça fait partie de l'évolution de la boutique on est passé un peu euh, je ne peux pas tout raconter, sinon on prendrait 8 heures. Mais <rire> euh, euh, sur le mass market, euh, je ne peux pas non plus faire des prix euh, pif. Donc, en fait, je m'aligne. En fait, je prends le prix en dollars et je rajoute un euro. Voilà, comme ça, c'est transparent. Euh, c'est, c'est ce que je pratique pour les jeux US Games. Euh, donc euh, Et donc là, en fait, euh, je marche beaucoup moins, effectivement, parce que parce que je paye quand même des frais là-dessus et que en plus, c'est des prix plus réduits. Donc, forcément, les marges sont plus réduites aussi, etc. etc. Mais effectivement, ça, ça rentre dans le prix de, dans le prix de vente final, évidemment. Sinon, euh, sinon, je peux fermer, je peux fermer Et on,
0: on en parlait en off aussi à, à, avant de, d'enregistrer. C'est que c'est pour ça qu'il y a des parfois, tu as des fluctuations de tarifs. Bon, c'est pas non plus, à, c'est pas des fluctuations à 50 euros, on s'entend. Mais tu peux pas en fait garantir un tarif. Euh, Identique, Tu vois, par exemple, là, tu me parlais d'une, d'une nameless One. Je ne sais pas, la dernière fois où il a été référencé, c'était il y a plusieurs mois peut-être. Bah, là, il, tu ne peux pas garantir le même tarif.
1: Alors, effectivement, ça m'arrive d'ajuster mes prix un petit peu à la hausse, parfois aussi un petit peu à la baisse. Ça m'est arrivé. Et, et d'ailleurs, je m'en excuse s'il y a des gens qui achètent un jeu à 45 et qu'ils le voient à 42 quelques mois après. Je suis désolé. J'essaie de m'adapter au mieux parce qu'il y a aussi outre tous ces frais qui sont parfois aléatoires. Hein. Moi, ça, ça m'arrive de recevoir des colis et de pas avoir de frais de douane. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça m'arrive. Donc, je remercie le Seigneur. Euh, je me fais discret je file en courant de la poste. Et... Mais euh, c'est une blague. Parce que. Voilà, on sait jamais.
0: En fait, si vous êtes dans Pays Basque et que vous voyez quelqu'un euh, courir avec des gros colis euh, en partant vite de la poste, c'est probablement Nicolas. <rire> ouais
1: à courir avec les poids des colliers sur le dos.
0: <rire> ouais, ce, serait, ce serait compliqué. Non, mais c'est, ouais, mais c'est bien qu'on explique tout ça parce qu'on hum, ne se rend pas toujours compte. On a l'habitude de commander sur Amazon, on fait un clic, ça vient à la maison. Enfin, voilà, euh, ce n'est pas du tout, du tout la même activité. Euh, travailler avec des créateurs aussi, ce n'est pas, c'est pas pareil. Comme on, on se disait tout à l'heure, ils ne sont, euh, sont pas commerçants, ils sont artistes. <rire> Effectivement, juste pour terminer, les oui.
1: frais de douane, c'est que moi j'ai eu le, j'ai aussi la fluctuation du, du dollar, c'est-à-dire du coût oui. entre le dollar et l'euro. Et il y a une période où le, l'euro était euh, Alors je ne sais
0: jamais moins cher. Enfin Le dollar était. Oui, oui, le dollar était. Euh, l'euro était plus fort. Et donc tu, tu payais plus cher. Euh... Donc,
1: effectivement, les prix ont augmenté. J'ai essayé de les rediminuer. Je pense au True Black, notamment, qui était monté jusqu'à 140 et quelques. J'ai rebaissé à 135, je crois. Donc, ça m'arrive, effectivement, de fluctuer un peu à la hausse et à la baisse. Euh, C'est le jeu du marché. euh, Là, pour le coup, c'est surtout le jeu du marché du cours du change. Et et aussi, il faut que je le dise, avant de passer à la deuxième question sur sur la relation avec les les créateurs de jeux, c'est que, jusqu'à présent, je n'avais pas besoin de me payer. C'est-à-dire que tous les bénéfices de, la, de l'activité et sur la première année, on est à une marge, on était à une marge de euh, 25 ou 26%. Donc, c'est-à-dire que sur mon chiffre d'affaires, ne me restait à la fin que 26%. Et sur ces, et sur ces 26%, évidemment, je paye de l'impôt sur les sociétés à mmh. de, euh, une vingtaine de pourcents aussi. Donc, euh, donc in fine il ne reste quand même pas grand chose mais sur ce pas grand chose qui est quand même on ne va pas se plaindre hein, je vais pas je ne vais, vais pas pleurer euh, mais encore une fois parce que je n'avais aucune charge ça m'a permis de réinjecter à chaque fois et de racheter de nouveaux jeux etc et c'est comme ça qu'aujourd'hui je peux me permettre d'avoir quasiment 400 références mais je ne peux pas me permettre d'avoir les 400 tout le temps disponibles parce que outre la place euh, physique dans le bureau euh, c'est aussi le, les, les finances. Je ne peux pas tout avoir tout le temps. Sinon, en fait, j'aurais un stock évalué à 200 000 euros. Euh, moi, les 200 000 euros, non, je ne les ai pas. <rire> je suis désolé. Euh, ouais, c'est ça. Mmh. Donc, donc, voilà pour la, la fluctuation des stocks et la fluctuation des prix. Sur la relation avec les créateurs de jeux de tarot, bon, très sincèrement, c'est, moi, je trouve que c'est déjà à 98 extraordinaire sont d'une gentillesse. J'ai souvent une petite carte avec un merci. Enfin, vraiment, c'est je, je, je peux pas du tout me plaindre. Et d'ailleurs, dès le départ, avant même d'avoir ouvert la boutique, les, les retours que j'avais hyper enthousiastes, hyper soutenants, euh, euh, où les gens acceptaient tout de suite, euh, enfin à quelques exceptions près, de, de, de me vendre leur tarot à un prix de revente. Euh, non, c'est vraiment… Je, je, je suis gâté, c'est quand même des gens euh, très très bien, mais c'est vrai que euh, ça reste des artistes et, et certains sont pas aussi bons gestionnaires que nécessiterait peut-être la gestion d'une boîte. Telle que... Parce que pour certains, hein, c'est... ils ont des activités, euh, je pense à Marine The Sky euh, du Gentle Tarot, euh, elle a quand même une activité énorme entre euh, le Gentle Tarot euh, qu'elle a en trois versions, elle a le livre, elle a les tapis de tirage, enfin elle a plein de choses. Mais bon, des fois, ces tarifs à elle fluctuent aussi, des fois, il n'y a pas trop de suivi dans ce que je demande, des fois, bon, voilà. Je, par... je prends elle comme exemple, la pauvre, elle n'a
0: rien demandé, mais il y en a d'autres, il hein. euh, y en a d'autres. Oui, mais ça n'enlève en rien de la relation humaine de la personne, C'est, on parle vraiment de, de... là, par contre, de, pa- de paperasse d'entreprise, où tu vois, tu demandes, par exemple, j'imagine, des documents comptables ou des choses comme ça qui peuvent peut-être éventuellement euh, arriver un petit peu sur le tard, enfin, voilà, on... Ça ne remet pas en question euh, la personne. C'est ça. Mais, euh, c'est ça. Oui, parce que j'imagine que si tu as le comptable, toi, qui te, qui te klaxonne pendant euh, deux mois, euh, hey, le papier euh, machin du créateur là pour le tarot, et que pendant deux mois tu ne l'as pas, et que toi que tu klaxonnes à ton tour sur le, <rire> sur le créateur, <rire> ça commence à faire long. Quoi.
1: <rire> Heureusement, 95%, 98%, ça, ça, ça roule bien.
0: Et on comprend pourquoi, si tu ne nous réponds pas à l'instantané sur Instagram, hein, maintenant, euh, <rire> on comprend mieux. Euh, on, a, euh, on a parlé d'investissement financier, on a parlé d'investissement de temps. Il y a eu aussi cette année un événement majeur dans ton activité. Enfin, dans ton activité, tu as participé à un événement euh, majeur. Euh, c'était le Tarot Festival. On, on s'était dit qu'on pourrait faire un, un petit retour là-dessus, parce que ça a été euh, bon, déjà le premier euh, tarot festival organisé euh, depuis le confinement. Oui. Donc ça, c'était cool. Oui. Et, euh, et puis, tu y as participé pendant trois jours. Donc, ça a une belle opération de notoriété pour la boutique aussi.
1: Effectivement, c'était, euh, je suis rentrée exprès d'Inde hein, quand même pour, euh, pour aller au tarot festival. Donc, euh, non, c'était une très, 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 un très, très, très beau week-end euh, organisé par euh, donc Fabienne, Fabienne Larmicole. De... Zélie Tarot, mais je crois qu'elle se fait de moins en moins appeler Zélie Tarot, donc euh,
0: Fabienne. On va dire Fabienne, on est entre nous.
1: (rire) Et euh, non, c'était très, très chouette. J'ai fait, euh, on est là pour parler business, donc euh, clairement, euh, j'ai fait un très beau chiffre d'affaires sur le Tarot Festival. Mais ça reste encore une fois du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré euh, bah, tous les coûts d'achat des, des jeux. C'est-à-dire que moi, un jeu que je vends à 60, bah, déjà, il y a 10 euros de TVA, donc 50. Et sur les 50, bah, moi, je l'achète, euh, on va dire 35. Donc, il reste 15. Et sur ces 15, il y a les frais d'encaissement. Enfin, ça paye pas, notamment, que je ne porte pas dans mon cœur.
0: Euh, non, on en avait déjà parlé <rire> sur le précédent épisode.
1: <rire> Mais euh, bah, j'ai, fait un j'ai pris conscience d'un truc. J'ai... Après, je referme la Je fais beaucoup de parenthèses et de digression, mais Paypal, par exemple, qui applique des frais que moi, je trouve exorbitants. La dernière fois, en fait, je me suis, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte d'une chose. C'est-à-dire que moi, je, je voyais leurs frais exorbitants sur le, sur le, sur le coût de la commande. Mais sur le coût de, de ce qui me reste à la fin, c'est encore pire. C'est-à-dire que, par exemple, ils, ils prennent, on va dire, euh, 3%, 2,5 ou 3% sur une commande. OK Sauf que sur ma marge finale, on n'est pas à 2 ou 3 on est à 13 ou 14 ou 15 Oui. Voilà. Parce que, évidemment, ce coût-là, il vient en moins de la marge que moi, je me fais sur les jeux. Une marge de fonctionnement nécessaire si je veux pouvoir payer un loyer, payer des charges, payer le fonctionnement du site, me payer moi pour le travail que je fais, etc., etc. Voilà. Ferme le, je ferme la parenthèse Paypal. Euh, et d'ailleurs,
0: Strip nous a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient augmenter. Leur... Oui, aussi. j'ai eu la bonne nouvelle aussi sur mon compte. <rire> je suis dit, flûte. <rire> et puis, pas qu'un peu, hein, d'ailleurs. Hein. Et pas une, une bonne petite augmentation, là.
1: Donc, voilà. Petite parenthèse fermée. Donc Je remercie toutes les personnes qui envoient des Paypal euh, entre proches ou des virements bancaires parce qu'effectivement du coup, ça évite ces Frais là, ça fait partie du jeu. Hein. Moi, je critique pas les gens qui payent avec des frais. Il hein. n'y a pas de, y a aucun souci. C'est comme ça. Tout le système est fait comme ça, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est, c'est pas négligeable.
0: Euh, on parlait de quoi <rire> bah, On parlait, tu vois, de, du, du tarot festival. <rire> euh, oui, de pareil, des, des, des retours, des retombées financières. Et, et tu nous disais que c'était, que c'était un bel événement, mais que pour toi, au niveau activité, tu avais un, un retour plus. Euh, Enfin, t'avais, tu tu avais plus de réflexion là-dessus, en fait. Mais il faut, il faut en avoir. Et d'ailleurs, Fabienne,
1: elle a partagé aussi là-dessus en disant qu'elle mmh. n'est pas rentrée dans ses frais sur l'organisation de ce festival. Et Alors moi, je suis rentrée dans mes frais. A priori, je n'ai pas fait de calcul à la virgule près, mais a priori, je suis rentrée dans mes frais. Mais je n'ai pas fait non plus... Euh, voilà. Je suis rentrée dans mes frais. Mais quand on compte euh, tout le travail qu'il y a derrière, de préparation de, de pré- en amont pour les préparer les stocks les transporter etc les amener les installer sur place le, le travail épuisant parce que c'est épuisant hein, un festival moi je l'ai vu j'étais euh, j'ai dormi euh, comme une loque le lendemain j'étais épuisé et euh, et puis après il faut rentrer il faut ranger il faut refaire l'inventaire il faut tout ça tout donc, euh, donc effectivement, entre le coût de déplacement, de logement, de stand, de, de main d'œuvre, hein, parce que tu veux un peu rémunérer les gens qui t'aident aussi, voilà, de nourriture, de, d'achat des jeux. Tu avais loué un, cami- un, un petit camion aussi, je crois. Un petit camion, etc. Effectivement, on n'est pas, euh, voilà, je ne me suis pas mis dix mille euros dans la poche hein, loin de là. Mais, mais ça reste une belle opération parce que déjà, un, ça permet de rencontrer les gens. Moi, c'était la première fois que je rencontrais physiquement la plupart, enfin, la plupart, non, mais une grande partie de ma clientèle, une grande partie de, de gens que je suis sur Instagram et qui je peux discuter, etc. Donc, ça, c'était évidemment extraordinaire. Euh, c'est aussi une opération marketing, on ne peut pas se mentir, hein, ça... Même si tu ne rentres pas dans tes frais, et la preuve, Fabienne, elle réorganise une nouvelle édition. Donc, c'est qu'elle trouve son compte à un moment, quelque part, déjà dans le kiff de faire ce qu'elle fait. Effectivement, ça reste un kiff. Et il faut que ça reste un kiff, sinon, voilà. Pourquoi continuer à faire ce qu'on fait et, euh, et, et puis, euh, et puis de notoriété, de. Voilà, tout ça. Donc, euh, donc effectivement, il y a une nouvelle édition. Je n'ai toujours pas répondu à Fabienne, la pauvre. Euh, je la fais un peu languir euh, parce que j'ai juste pas eu le temps. Euh, très sincèrement, j'ai pas eu le temps de, de réfléchir à tout ça, parce que je suis un peu, comme je te disais au tout début de du, l'enregistrement, du, hein, j'ai un peu la tête dans le guidon là en ce moment
0: donc là pour vous dire on, orga- on enregistre au mois de février, là, l'épisode il est diffusé euh, mi-mars donc euh, quand vous écouterez cet épisode ça fera un mois après l'enregistrement peut-être qu'il y aura eu la réponse <rire> donc, en tout cas à l'instant T de l'enregistrement c'est encore en, en balance quoi c'est ça, en réflexion oui. <rire> ouais.
1: parce que euh, alors après la première édition je venais d'Inde donc c'est vrai que ça a rajouté beaucoup de fatigue ça a rajouté beaucoup de Difficultés, Euh, c'est ma mère qui avait tout organisé. Euh, J'étais arrivé juste pour en gros charger le camion, donc, euh... mais euh... c'est beaucoup de logistique, c'est quand même énormément de logistique. Donc, euh... je sais pas si ça en vaut la peine. Alors, je sais que les gens seraient ravis d'avoir un stand où ils peuvent fureter, regarder, découvrir, euh... mais là,
0: tu avais amené combien de jeux au au Tarot Festival?
1: Je ne sais même pas, je n'ai plus, plus la liste en tête, mais effectivement, y avait, j'avais vu, j'avais vu très gros, j'avais vu très, très, très large. Euh, j'ai eu beaucoup de surprises parce qu'en en fait, je m'attendais, j'ai pris beaucoup, en fait, j'ai pris beaucoup de quantités sur des jeux qui avaient un énorme succès boutique et au festival, ce n'est pas du tout ceux qui ont été plébiscités.
0: Ah bah tiens <rire> ouais, Comme quoi
1: donc, euh, et donc, euh, donc oui, je suis reparti avec beaucoup, mais parce que j'avais pris trop, hein, ça je le sais. Mais en même temps, si je voulais avoir un peu de tout, un peu, tu vois, il fallait aussi, j'avais gardé beaucoup d'exclusivité. Euh, donc, euh, donc, oui, je suis arrivé avec beaucoup. Je suis reparti avec un peu moins, mais toujours beaucoup. Et effectivement, j'ai eu énormément de... Moins parler d'argent. parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie qui compte. Mais euh, j'ai eu beaucoup de surprises sur les sur les achats, les ventes, parce que euh, déjà, c'était très différent d'une journée à l'autre. La première demi-journée, c'était les gens m'attendaient, c'était les les professionnels, c'était les passionnés, c'était les les intervenants, les conférenciers, voilà, les gens étaient, c'était la sphère vraiment, tu vois, la la sphère, le noyau de la sphère tarot, donc donc j'ai fait, euh, en fait, la première demi-journée, j'ai quasiment autant vendu que les journées entières suivantes. Parce que, parce que voilà, les gens, étaient, ils, sa- ils, savaient ce qu'ils, ils, ils savaient ce qu'ils venaient chercher. Voilà. Ils avaient déjà repéré, ils connaissaient, voilà, tac, tac, donc je, je te prends ça, je te prends ça, je te prends ça. Les jours d'après, c'était plus, euh, plus amateur, plus touristique, plus visiteur, euh, ce qui est très bien aussi, il hein, n'y a, a aucune notion de jugement dans ce que je dis. Et du coup, c'était effectivement totalement différent d'une journée à l'autre. Je n'ai pas du tout vendu les mêmes articles. Euh, c'était très surprenant j'ai vendu des choses que je ne vendais pas du tout en boutique les, les gros succès boutiques comme les Harry Potter, le Somnia le Somnia s'il était un peu parti mais, mais pas tant que ça, moi je m'attendais à repartir à vide du Somnia, je m'attendais à partir à vie du Harry Potter je m'attendais à partir à vie du Hawk Ash and Storm, je m'attendais à partir à vie et pas du tout donc, euh, donc c'est bien aussi de, de changer un peu de voilà, de, de changer un peu de perspective, de, de changer un peu de dynamique, c'était intéressant aussi
0: donc, euh... ouais c'est bien. c'est bien et puis as pu, pu rencontrer tes, tes clients en, en réel aussi euh, la, la magie aussi des événements comme ça <rire>
1: ouais, et tu vois euh, ça est aussi un peu frustrant parce que bon déjà c'était ma première opération de ce type ouais. je suis pas quelqu'un d'hyper hyper à l'aise avenant euh, en public je suis quand même un garçon à la base un peu réservé j'essaie de me sortir de, de tout ça de cette réserve et et le fait d'être aligné avec son activité, il participe, hein, d'ailleurs. On est quand même plus à l'aise quand on aime euh, ce qu'on fait. et qu'on, voilà, On partage plus facilement aussi là-dessus. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas le plus exubérant. Euh. Donc, euh, et puis, en fait, sur un salon, tu as du monde. Donc, euh, tu ne peux, peux pas prendre 10 minutes pour discuter avec quelqu'un parce que tu as quelqu'un qui attend de voir tel truc. Tu as quelqu'un qui veut poser une question. T'as... Puis, il faut quand même garder un oeil. Je ne veux pas... On sait jamais ce qui peut se passer sur un stand, sur un salon, tu vois. Mmh. Une petite main baladeuse est vite arrivée. Donc, euh, même si, encore une fois, je pense qu'on est quand même dans des milieux qui se veulent euh, bienfaisants, spirituels. Donc, moi, je suis pas du genre, je veux pas, je suis pas du genre à, à craindre, tu vois. J'ai, je, moi, j'ai pas de problème à partager sur ce que je fais, sur ce que je gagne, sur ce que je. Voilà. Ma, ma mère est plus réservée là-dessus par exemple on a des désaccords là-dessus euh, parce que je travaille avec ma mère beaucoup encore donc euh, on a des désaccords là-dessus ça fait partie. de l'envers du décor aussi même si on s'entend sur énormément de choses et qu'on partage énormément de choses on n'est pas toujours d'accord sur tout mais euh, voilà moi je suis pas du genre à vouloir me protéger absolument à vouloir faire attention à tout absolument mais bon bah es quand même sur un stand tu... quand tu as 10 personnes autour, mmh. autour de tes jeux c'est bah, quand même d'avoir l'œil un peu partout C'est parti.
0: Donc, ça mobilise beaucoup d'attention, de vigilance, et je comprends que tu étais bien bien fatiguée après les trois jours. (rire) Et puis, avec toute la compta qu'il y avait à faire, comme tu nous as dit tout à euh, l'heure, ça ça devait être une période assez stressante. Euh, J'ai une dernière question pour pouvoir. euh, Enfin, une ou ou deux, parce que la dernière, elle sera vraiment toute petite. La dernière question, c'est vers quoi se dirige le roi de coupe pour la suite Du coup, qu'est-ce que tu ambitionnes pour la boutique Alors. Je t'avoue que ça reste
1: encore très très obscur. Parce que là, je suis vraiment... Très sincèrement, je ne me projette pas au-delà de quelques mois. Parce que là, je sais que je suis dans le dur. Euh, J'ai cette comptabilité à rattraper, à mettre des caires. J'ai le site à retravailler pour le rendre un peu plus maniable, navigable. Parce que là, pour chercher un jeu, c'est un peu compliqué. J'en ai conscience. Donc, euh, donc je, veux le, je veux l'améliorer. J'aimerais bien passer peut-être aussi sur une version un peu anglophone quand même, ou en tout cas avoir une partie des, des ressources traduites. Euh, j'ai un petit peu commencé, mais, mais les commandes du site, euh, elles, restent en français. Donc, à voir si je passe sur une version anglaise, parce que j'ai aussi une clientèle de plus en plus extra-francophone. Donc, ça, c'est intéressant aussi. J'ai... J'ai, j'ai, j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Ça me paraît à la fois nécessaire pour la viabilité et la survie de la boutique et en même temps, moi, ça me plaît euh, parce que j'essaie cette attrait pour l'étranger, pour l'anglais, etc. Donc, euh, Donc une clientèle européenne, c'est ça Oui, quand même, euh, principalement, mm. effectivement. Euh, pas mal, Pays-Bas, Allemagne, beaucoup. Euh, Pays scandinaves, pas mal aussi. Après, ça reste des proportions euh, mm. très faibles par rapport à France-Belgique. Hein. clairement mais un petit peu Portugal, un petit peu Italie, euh, voilà, et puis des gens qui reviennent, et ça, c'est, c'est chouette, ça fait plaisir, euh, cette fidélité, et cette, c'est, c'est que ce que je fais, a priori, ça plaît, ça convient, euh, voilà. même s'il n'y a plus de papier de soie.
0: <rire> c'est ça, pas, pas grave
1: voilà, ouais. tout le monde, tout bien.
0: Il y a tout l'amour dans le colis, c'est pas grave. <rire>
1: on continue à y mettre beaucoup d'amour, il y a toujours le petit sacheté. normalement, c'est vrai que ça m'arrive sur des par exemple sur le pastoral ou le cosmic cycles où je dois sortir 40 colis en quelques jours. J'avoue que j'ai pas toujours mis le sachet de thé.
0: Bon. Alors attention là, attention sujet euh, sujet gravissime.
1: Un petit mot normalement aussi, je mets toujours un petit mot de remerciement. C'est vrai que parfois c'est difficile de se renouveler sur les petits mots, donc ça peut ça peut être redondant mais voilà, j'essaie quand même de toujours mettre une petite une attention. En tout cas, parce que ça me paraît important. En tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. C'était celle de ma mère aussi avant, etc. Donc, euh, voilà. J'y mets euh, beaucoup d'énergie positive et d'amour dans, dans ce que j'en vois. Et euh, donc, voilà. Donc, là, tu vois, sur ces quelques mois, vraiment, donc, il y a cette partie-là, vraiment à remettre un peu sur les rails la boutique. Euh, parce que c'était un peu parti. Voilà. Donc, on s'est laissé submerger parce qu'on a été submergé à la fois par la boutique, plus par l'activité de ma mère dont je parlais, etc. etc moi par mon retour, voilà, donc il y a beaucoup de choses à remettre sur les décaires et sur les rails et euh, l'idée, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est de créer une structure propre, de de détacher la boutique de la boîte RH de ma mère pour créer une structure propre, je ne sais pas encore quel statut, quelle forme juridique ça prendra, Euh, j'ai un rendez-vous lundi avec euh, une amie experte et une amie avocate pour justement brainstormer là-dessus, qu'est-ce qui sera le le plus intéressant à faire, etc.
0: Parce que, attends, là, j'ai une question euh, qui me vient. Alors, je sais que ça fait déjà une heure qu'on parle, mais ça m'intéresse de savoir ça. Le stock actuel, il est, il est donc, du coup, dans l'entreprise de, de ta mère. Oui. Et ça, ça c'est un sujet aussi, hein, quand tu vas changer de statut, parce qu'il va y avoir la passation de stock.
1: Il va falloir que je rachète le stock.
0: Voilà, c'est ça, OK.
1: Et alors, la subtilité, c'est que, euh, en fait, c'est moi qui ai commencé par tout préfinancer et en fait, donc moi je pré-fin- comme je suis associé dans la boîte RH de ma mère, je préfinançais par un compte d'associé, euh, la boîte me rachetait ce que je préfinançais, elle me remboursait ce que je préfinançais. Donc en fait, moi je préfinance et la boîte me paye le jeu quand il arrive, en gros. C'est simple. D'accord. Euh, on n'est okay. pas à jour là-dessus mais non plus, mais voilà, en gros le système c'est que moi je préfinance et quand le jeu arrive, la boîte me rembourse sachant que moi je préfinance beaucoup sur Kickstarter, donc moi j'ai beaucoup d'argent euh, mm. qui sont pour l'instant encore euh, dans les limbes du Kickstarter et de la création et tout ça. Avec beaucoup de délais en plus hein, sur certains jeux. Oui. Ouais. Mm. Mais du coup tout ce que j'aurais investi dans le stock normalement m'est remboursé par la boîte et donc idéalement à la fin j'aurai un petit reliquat qui me permettra de racheter ce stock. Et puis idéalement évidemment on va étaler le paiement de ce stock de façon à ce que moi... La nouvelle structure se lance financièrement avec, euh, voilà, je pas tous les termes techniques, hein, mais euh, en gros, euh, qu'il y ait de l'argent sur les comptes pour pouvoir.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Voilà. Parce qu'effectivement, sans argent qui rentre, sauf
0: à faire un crédit à la banque, euh, ben non. Tu as là... ton fonds de roulement, tu as besoin de ton fonds de roulement, de toute façon, pour démarrer. Donc, euh, Mais c'est
1: possible d'avoir un crédit à la. Étant donné qu'on a quand même cette vision, puisque même si c'est dans la même société RH, comptablement, on a bien séparé les choses de façon à extraire quand même l'activité purement boutique. Donc, on peut se targuer de cette activité déjà existante pour prouver que c'est viable et donc obtenir des financements, etc. On n'en est pas là, hein, mais c'est… Non,
0: non, mais, c'est... mais au moins, tu as la vision pour les mois à venir quand tu vas faire la démarche juridique, en fait, c'est ça. Voilà, maintenant,
1: okay. quelle démarche, quelle structure, euh, est-ce que c'est une SAS, une URL, une… Voilà. Auto-entreprise, non, hein, puisque je, ah bah... je dépasse les plafonds.
0: <rire> Ce serait donc, galère.
1: Ouais. Mais voilà. Et donc, euh, en fonction de tout ça, moi, j'aimerais
0: bien changer de nom. Mmh, le spoiler, le spoiler Vous avez entendu eh, attends, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin, quand même. Hein. <rire>
1: oui, je bien teaser le truc jusqu'à la fin. <rire> Mais euh, ouais, effectivement, je... Je. je... C'est difficile à euh, expliquer parce que je suis encore partagée. La décision n'est pas prise à 100%. Même si, encore une fois, hein, c'est comme comme quand je parlais de quitter euh, mon taf de fonctionnaire, le cœur sait, la tête dit Ah Voilà. Donc, moi, dans mon cœur, j'ai envie de changer de nom. Pourquoi Parce que euh, j'ai. C'est peut-être de la modestie mal placée, j'en sais rien. J'ai pas envie d'être étiqueté euh, et euh, systématiquement boutique croix de coupe euh, Nicolas boutique croix de coupe Nicolas boutique croix de coupe c'est un peu bête hein, parce que les gens me reconnaissent comme enfin me connaissent euh, aujourd'hui et je suis reconnu pour cette boutique donc, euh, donc c'est peut-être un pari stupide de vouloir changer de nom euh, et c'est ce qui freine aussi un peu la décision hein, c'est qu'effectivement c'est un risque de baisse de notoriété c'est un risque d'incompréhension euh, le changement c'est toujours inconfortable donc euh, voilà est-ce que ça va pas être incompris, mal perçu, je sais pas. Mais moi j'ai envie en fait d'avoir un, j'ai envie que la boutique ait son propre, sa propre existence, son propre nom en fait, tout simplement. J'ai envie de lui donner, j'ai envie de lui donner son existence propre et euh... roi de coupe ça peut rester moi et la boutique elle aura son nom propre et Et c'est pour ça que la structuration dépendra, parce que moi, j'ai envie de continuer à faire d'autres choses. Je m'intéresse, enfin, je me forme en Reiki. euh, Peut-être qu'un jour, je ferai des tirages, j'en sais rien. Donc, est-ce que je le fais dans le cadre de la boutique Est-ce que je le fais en dehors Comment s'organise tout ça C'est justement tout ce qu'il faut déterminer dans les mois à venir. Mais en tout cas, j'aimerais bien changer de nom, effectivement, pour avoir quelque chose de beaucoup plus englobant, de beaucoup plus inclusif, de beaucoup plus euh, large que le seul roi de coupe. Pourquoi s'en tenir au roi de coupe On a 78 cartes euh, et encore, si on s'en tient qu'au tarot, on pourrait aussi s'ouvrir à des oracles, on pourrait s'ouvrir à d'autres euh, outils ésotériques, on pourrait, il y a plein de choses. Euh, donc, effectivement, euh, j'ai cette idée-là qui, 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 qui germe. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais, mais en tout cas, moi, je, c'est vrai que ça, je le sens bien comme ça au risque, malgré tous les risques que ça peut comporter, euh, de perdre un peu en, en suivi, en notoriété, je ne sais pas. Mais... Et puis, avoir un, le nom que j'ai en tête, hein, puisque j'ai quand même un nom en tête que je ne partagerai pas publiquement encore, mais j'ai un nom déjà en tête, ce nom-là, en fait, serait plus adaptable aussi à une ouverture physique.
0: Ce qui était aussi dans, dans tes projets initiaux, hein, ce que tu avais partagé sur le premier épisode il y a un an et demi, euh, la, la, la création, oui, de, de possibilité d'accueillir en physique euh, des clients. Enfin, là, encore une fois, je vous invite à, à aller réécouter l'épisode parce que, parce que ça reste toujours euh, un projet que tu as. Tu viens nous en parler, de toute façon, donc voilà. En tout cas, c'est mmh. l'origine de tout, effectivement. Mmh. Et, et, euh, et,
1: et le lieu, moi, je suis très attachée au lieu que j'occupe. Et ça me tient à cœur, effectivement, de, d'avoir un lieu un jour pour, euh, pour accueillir. J'ai cette idée d'accueil-recueil, tu vois, je, voilà, ça marche. En... Euh, un endroit où les gens pourraient venir se poser, se déposer, euh, boire un thé, un café. Enfin, moi, je suis plus thé, donc euh, peut-être, un, peut-être un café, je fais peut-être une fonction. Mais... L'idée, euh, l'idée, c'est quand même d'avoir un salon de thé, je suis plus dans cette idée-là et euh, des jeux de cartes et pouvoir tirer les cartes pour soi pouvoir tirer les cartes pour les autres assis sur un coin de table voilà j'ai un peu cette idée là c'est vrai maintenant je suis partagé parce que euh, parce que j'ai, j'ai pas envie non plus de m'enfermer sur des horaires d'ouverture fixe j'ai pas envie de bon ça se met en ça peut se mettre en gérance ou ça peut se mettre avec euh, des salariés qui gèrent et puis de temps en temps être là etc je voilà, je ne sais pas encore. Très sincèrement, c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter au-delà de six mois. Je sais que j'ai été approché par des personnes sur euh, des partenariats où euh, ah ben, moi aussi, j'ai cette idée-là, j'aimerais bien. Il bon, y a des personnes à qui j'ai répondu. Il y a des personnes à qui j'avoue, je n'ai pas encore répondu. Euh, encore une fois, rien ne se perd. Je pense que je répondrai un jour. Mais là, j'ai vraiment, vraiment d'autres choses à gérer. Et, et j'entends. Alors, j'entends tout ça Maintenant, un, là, pour le moment, je suis vraiment en train d'accoucher véritablement de mon bébé. Je n'ai pas du tout envie de le confier à quelqu'un d'autre pour le moment. C'est clair. Enfin, voilà, il faut assumer aussi. Hein, c'est, mmh, hein, je comprends. Petit, petit sentiment quand même de possession là-dessus. Je n'ai pas envie de m'en déposséder tout de suite. Peut-être qu'un jour, je travaillerai avec d'autres gens. Peut-être qu'un jour, il y aura des partenariats. J'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas à l'oreille. Pas pour le moment. Et euh... Et la deuxième chose, c'est que, euh, c'est que je ne voilà, je sais pas. Très sincèrement, je, 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 pour le moment, je me concentre sur ce que j'ai à faire, ce que je sais que j'ai à faire, c'est-à-dire vraiment créer la structure qui convient, remettre tout d'équerre parce qu'en plus, je, je, je suis ascendant vierge, donc j'aime bien quand les choses sont carrés. Et là, les choses ne sont pas carrées, alors je ne suis pas bien dans ma tête. Euh, et, et, après, et après, en fait... Tu vois, c'est vraiment comme si la, la porte, elle n'est pas ouverte. Euh, il faut ranger. Range ta chambre et après, tu pourras aller jouer. <rire> c'est, c'est, c'est la méthode canalisée par mes guides. Euh, <rire> ai, range
0: ta chambre et après, tu pourras aller jouer. Ah,
1: c'est, j'ai d'abord ma, ma chambre à ranger et après, je pourrais aller voir à l'extérieur ce qui s'y fait, ce qui s'y passe et ce que je pourrais faire.
0: Ouais, on sent que c'est en train de germer, on sent que c'est, c'est en train d'infuser là tout ça. C'est, c'est vraiment ce que tu partages et qu'il y a des réflexions de fond là qui sont en cours. Mm. Mais c'est ça aussi, hein, les grands projets qui, qui, qui naissent, qui se développent, qui, 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 qui sont en train d'aller, enfin euh, le tien vers là où tu l'emmènes. Enfin, ça, ça se fait pas en un jour. Non, hein. puis... oh, justement la, la
1: boutique s'est ouverte très vite. Mm. Et je vois qu'on a été dépassé, clairement, hein, on a été dépassé. Le, le site, il n'a pas été fait pour 400 références. Hein, euh, donc, euh, donc, on me le dit hein, souvent bien. Et comment je fais pour trouver, ci, pour trouver ça Je sais, je sais que c'est compliqué. Euh, j'espère arriver à remettre les choses un peu à jour et améliorer ça. Et donc là, moi, j'ai pas envie de... C'est, c'est, c'est comme un arbre. Hein, si tu n'as pas les racines euh, solides, euh, l'arbre, au, au, au vent, il s'envole. Donc là, moi, j'ai vraiment envie d'accentuer sur l'enracinement, euh, d'avoir la structure, le fonctionnement, de bien remettre tout, que ce soit fonctionnel. Une fois que les choses elles seront posées, fonctionnelles, euh, définies, tu vois, avec des process, avec des automatisations, avec des, des habitudes, c'est à ce moment-là où tu peux commencer à déléguer et, euh, et, et, et ouvrir ton esprit à d'autres choses. Mais en attendant, voilà, c'est vraiment la priorité. Et je sais que ça va me prendre encore. Là, tu vois, on est mi-février. J'en ai, j'en ai au moins jusqu'à cet été, au moins. Je me bien sûr. Pas, je me projette pas après, pour le moment. Donc, euh, voilà.
0: Eh bien, eh bien, c'était très, très, très enrichissant, Nicolas, cet échange. Euh, j'ai, j'ai adoré vraiment tous les partages que tu nous as fait, En plus, en toute transparence, sur plein de points. C'était, c'était vraiment fort. J'espère que, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés là jusqu'à la fin, ça fait un bon moment qu'on papote, euh, enfin, ont aussi compris euh, euh, les, les enjeux, les challenges, ont pu voir aussi les, les coulisses, parce que tu as ouvert les portes hein, des, des coulisses là, pendant cet épisode. Et je te remercie vraiment du fond du cœur de, de, d'être revenue et d'avoir accepté à nouveau de partager l'envers du décor du Roi de Coupe.
1: <rire> Merci à toi. Tu sais, moi, j'adore partager. Enfin... C'est ma vie, quoi, littéralement. Hein. C'est, devenu, c'est devenu littéralement ma vie quasiment à plein temps, en plus. Et, et j'adore ce que je fais parce que j'apprends tous les jours, parce que, parce que j'adore l'objet, les objets que je vends, parce que euh, j'aime cette relation clientèle, ce rela- cette relation aux autres. Donc, moi, j'adore partager là-dessus. Donc, euh, donc c'est toujours un plaisir. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, d'ailleurs.
0: Non c'était, c'était, non, non, c'était très clair. Et puis, euh, et puis pour le côté, euh, tu vois, euh, entrepreneuriat dans ce domaine-là, moi, je trouve que tu as reposé aussi des, des bases, t'as reposé, euh, des, euh, tu as reposé des... Tu vois, on disait tout à l'heure, on parlait de la chance, bah non, mais il y a du travail aussi. C'est, c'est important aussi de se redire ces choses-là et que et tout n'arrive pas en un jour. Et je pense que c'est vraiment aussi que ce qu'on peut percevoir là, de ton partage c'est que tu as posé des actions, tu as réussi à faire des choses, tu as mis en place des choses, mais voilà, il y avait des, des, temps de, des temps de réflexion, des temps...
1: Ce que tu dis, ça me fait penser à, à Yéna. Je vais encore citer quelqu'un.
0: Oh, vas-y, ouais, mais on l'adore, Yéna.
1: <rire> Yéna qui Kikuma, a sorti, je ne sais plus, 15, 15 jeux de cartes ou je ne sais plus combien. Elle a sorti euh, 3 formations, 4 bouquins. Euh... Et elle, et elle dit, elle dit, mais les gars, euh, parce qu'elle elle parle comme ça, les gars. Ouais, ouais, elle dit ça, de génial. Euh, euh, oui, j'ai sorti tout ça en un an et demi, mais c'est 30 ans de maturation, c'est 30 ans d'apprentissage, c'est 30 ans de pratique, c'est 30 ans d'études, c'est... Et, et, et c'est ça, en fait, c'est que, euh, effectivement, la boutique est venue très, très vite, mais parce que, parce que les choses étaient prêtes aussi derrière. Euh... Et, et là, du coup, j'ai conscience qu'il faut que pour, pour avancer, pour aller dans le second palier, j'ai d'abord encore du travail à faire, etc. Mais c'est sûr, ça peut aller très vite. Mais quand ça va très vite, c'est parce qu'en fait, le travail, il a été fait avant.
0: Mmh. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est du travail, du travail, du travail. Mais, euh, mais c'est, c'est bien que tu le repartages comme ça. En tout cas, on va avoir grand plaisir à suivre euh, à suivre toute cette évolution. Euh, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup pour, pour tout ce partage. On peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram et YouTube, c'est euh, Roi de Coupe, c'est ça, hein et, Et je mettrai tous les liens. C'est toujours roi de coupe. Oui, c'est toujours roi de coupe. Donc, euh, si, si c'est amené à, à évoluer, nous, nous ferons les, les, les modifications. Euh, le, le lien aussi de la boutique en ligne euh, se retrouve dans les notes de l'épisode. Donc, vous avez tous les liens là. Si vous avez besoin d'aller euh, échanger, tout ça, c'est sur Insta, hein, principalement, que ça se passe.
1: Principalement Insta. Après, je suis tout ce qui est un peu. Euh... Tout ce qui est vraiment très pro, business, boutique, je préfère les mails hein, quand même.
0: Ouais, ouais, ouais carrément, carrément. Et puis, euh, sur YouTube, tu proposes aussi des reviews des jeux. Oui, j'essaie de plus
1: en plus de faire parce que je me rends compte. Hein, euh, je l'ai vu au Tarot Festival, on en parlait. Si les jeux sont fermés, et... ben, ça attire moins que si les gens ils peuvent regarder euh, les cartes. Euh... Alors, sur YouTube, on n'a pas le toucher, le ressenti, etc. Mmh. J'essaie de le partager justement. Euh, de donner des indications un peu techniques sur euh, la texture, la qualité des cartes parce que ça me semble euh, déjà j'aime bien, j'aime bien faire ces petites vidéos et, euh, et ça, me semble, ça me semble important alors je sais que ça existe, il hein, y a plein de gens qui font des reviews et moi je fais pas des reviews euh, je ne fais pas des analyses euh, très poussées, euh, histoire de l'art et compagnie, hein, je donne juste euh, voilà, je, je montre les cartes euh, je, je donne quelques détails techniques ou, euh, ou que j'ai, moi, d'anecdotes autour du jeu. Et, euh, et voilà. Euh, mais donc ça se fait par ailleurs. Ça me paraissait important de le faire également dans le cadre de la boutique. Et, euh, et j'ai vraiment envie de continuer là-dessus. Et pour ça, il faut que j'ai du temps. Et j'en ai pas toujours. Mais j'essaie, effectivement, de faire de plus en plus de réels sur Instagram, de, de vidéos sur YouTube. Et, euh, et puis aussi, je dis avant tout, parce que ça, j'aime bien.
0: <rire> impeccable oh bah, écoute, on va aller retrouver tout ça encore merci beaucoup merci à vous d'avoir été présents avec nous aussi pendant cet échange euh, Nicolas à tout bientôt ah
1: bah, merci, merci à tous, tous, les, tous ceux qui nous ont écoutés celles et ceux qui, auront écouté, qui m'auront écouté parler de, de, de ce projet de ma vie voilà, ça fait un peu égocentrique mais mais voilà ouais. mais j'aime bien j'aime bien <rire> Il est, moi mais pas que moi en fait tu vois ça, c'est ouais. pour ça que j'ai aussi envie de lui donner un nom propre prof parce que euh, parce qu'elle le mérite quoi elle a vraiment pris sa place et, et ça me dépasse à
0: moi un peu. même non, personne à moi elle, c'est au-delà vraiment. Donc, on a a hâte de découvrir ce que tu nous prépares avec ce projet. (rire) Merci à tous. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à tout bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao.